0: Bonjour à tous. Merci, je vous remercie beaucoup de, de m'avoir invité là pour cette pour cette conférence. C'est un, un plaisir et un honneur pour moi de et donc de, de commencer de, cette cette journée qui qui va être très riche en en conférence et en intervention. Alors, je bon le comme vous en étions convenus, donc je vais vous faire une petite introduction sur sur cette guerre hein, franco-prussienne de 1870-1871. Mais enfin, nous ici, on enfin dans mon cas, là, je m'intéresserai surtout à la partie avant le siège de Paris, donc c'est-à-dire la la partie de en fait la la période juillet-août 70 Alors, le, donc la guerre commença le 19 juillet 1870. Bon, les, les origines, hein, on les connaît tous, c'est le, le, le conflit diplomatique entre la France et la Prusse relatif à la candidature Oen Zollern au trône d'Espagne. Donc, bon, il y avait un contentieux de toute façon franco-allemand enfin franco-prussien depuis 1864 en fait avec la, la guerre entre la Prusse et le Danemark puis en 1866 entre la Prusse et l'Autriche donc c'est ce, ce contentieux durait depuis plusieurs années mais le, la candidature de Hohenzollern a été une espèce de catalyseur catalyseur qui a été renforcé par ce qu'on a appelé la débâtes hein, qui était une dépêche que, qui avait été un peu tournée d'une certaine manière sous l'influence enfin sous l'égide en fait de du chancelier prussien Bismarck hein, de façon à justement mettre la France dans une position telle qu'elle déclarerait la guerre. Alors le donc la la donc, la France a déclaré la guerre malencontreusement euh, donc le 19 juillet 1870 et elle s'est retrouvée face à une coalition de, de 21 membres de la coalition d'Allemagne du Nord, hein, la, la Prusse et ses alliés, et les royaumes de Bavière et du Württemberg, ainsi que le grand-duché de Bade. Alors, l'idée, c'est de vous, vous, dire, euh, vous parler un petit peu de l'impréparation diplomatique et militaire français et puis euh, dire quelques mots de la catastrophe de Sedan. Alors, donc, sur le, sur le, la France était très mal préparée, à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Alors, sur le plan diplomatique, la France s'est retrouvée complètement isolée en Europe, même dans le monde d'ailleurs, puisque des, les États-Unis, enfin à l'époque… Euh, N'ont non pas soutenu la France. Alors, donc, tout d'abord, l'Angleterre, hein, qui est demeurée neutre à la suite de l'affaire du Luxembourg, et surtout par crainte d'une mainmise de la France sur la Belgique. Et bon, de toute façon, ces effectifs de l'armée de terre, qui étaient de l'ordre de 100 000 hommes, ne, ne pouvaient pas être très utiles pour la guerre. Alors, en ce qui concerne la Russie, la Russie bon, s'était éloignée de la France après l'affaire polonaise, l'insurrection hein, la polonaise de 1863, et la Russie pratiquait une neutralité très bienveillante vis-à-vis -vis de la Prusse. Alors, en ce qui concerne l'Autriche, bon l'Autriche, comme je vous l'avais dit, venait d'essuyer une déroute très forte à, en 1866, hein, face à la Prusse, elle ne disposait plus des moyens militaires pour participer à une nouvelle guerre. Et surtout, les, les dirigeants autrichiens craignaient que la Russie n'intervienne si l'Autriche attaquait la Prusse, puisque, encore une fois, il y avait une, une neutralité très bienveillante envers la, la Prusse de la part de la Russie. Alors, en ce qui concerne l'Italie, hein, bon, l'Italie, euh, n'a pas été très reconnaissante à Napoléon III. Le, le, roi, le roi Victor Emmanuel, bon, personnellement, aurait probablement été assez favorable à une, une intervention de, de l'Italie aux côtés de la France, mais l'opinion publique italienne était absolument contre, dans la mesure où, le, où elle reprochait à, le, à la France de défendre toujours le pape à Rome et de s'opposer à la réunification Total du pays, ce qui est un peu dommage. On la mesure où c'est grâce à Napoléon III que, d'une part, l'Italie en 1859 a pu être en partie réunifiée, et ensuite qu'en 1866, le Napoléon III, qui, enfin la France, qui avait obtenu la Vénétie de la part de l'Autriche. Suite à la guerre franco-prussienne dont on a parlé, euh, pardon, euh, austrio-prussienne dont je viens de vous parler, et en fait la France a recédé immédiatement la Vénétie à l'Italie. Donc en fait l'Italie était réunifiée, mais évidemment Rome était toujours défendue par des troupes françaises qui euh, défendaient le pape. Et donc l'ultimatum le, le, italien c'était que le trans retire ses troupes de Rome pour Commencer à négocier avec elle pour éventuellement intervenir à ses côtés, mais comme Napoléon III ne pouvait pas évidemment euh, répondre à cet ultimatum dans la mesure où il euh, aurait perdu son opinion publique française catholique, hein, très puissante à l'époque, donc le. Il n'y a pas eu d'intervention italienne, sauf individuellement, mais ça, après la chute de l'Empire, Garibaldi, hein, qui est venu soutenir la, la Nouvelle République française, mais ça seulement à partir de, de mi-fin septembre 1870, c'est-à-dire après la, la fin de l'Empire. Donc, en fait, la, la France était complètement isolée diplomatiquement. Bon, il y a eu beaucoup, des volontaires, hein, pas mal de volontaires de différents pays notamment de Suisse, de Suède, d'Irlande du Nord, qui sont venus se battre aux côtés de la France, mais surtout après la chute de l'Empire, bon, pour des raisons idéologiques pour certains. Il y a même eu de, un contingent mexicain qui a été envoyé par le président Juarez pour, sauver la, pour aider la France à combattre la Prusse. Bon, ils sont arrivés de toute façon après l'armistice de, de, de janvier, donc ils n'ont pas servi. Mais donc, de toute façon, c'était des, des venues de personnes bon, individuelles, il n'y avait pas de soutien officiel des gouvernements. Donc, la, la conséquence, c'est que le, la France s'est retrouvée toute seule dans une guerre face à la Prusse et à ses alliés. Et c'était en fait la, la première fois depuis le début de l'Empire que la France se retrouvait toute seule dans une guerre. La guerre de Crimée, je vous rappelle, est une intervention conjointe anglo-franco-piémontaise. Euh, la, la campagne d'Italie hein, a été menée par la France, mais avec évidemment l'armée aussi euh, piémontaise. Euh, la campagne de Chine hein, de 1860 avait été menée avec l'Angleterre. La conquête de la Cochinchine, qui a suivi cette intervention d'encore 1860, a été faite au début avec l'Espagne. Le, Il y a eu également une intervention au Liban de 1860, mais qui était une intervention euh, conjointe avec euh, les autres puissances européennes. Et enfin, l'intervention au Mexique, hein, la, la malencontreuse intervention au Mexique, au départ était une intervention tripartite, France, Espagne, Angleterre. Donc là… Donc face à la France, euh, à la, France donc la, la Prusse avait réussi, comme je vous le disais, à former une coalition donc qui incluait la Confédération de l'Allemagne du Nord, la Bavière, le Württemberg et le, le Bade, ce qui représentait une force d'environ 500 000 hommes, alors que la France ne disposait que de 300 000 soldats et officiers à l'époque. Et cet écart a toujours demeuré, tout au long de la guerre par la suite, jusqu'en 1871, hein, puisqu'une fois la mobilisation achevée, il y avait environ 1 200 000 hommes du côté prussien contre 900 000 du côté français. Alors, du point de vue militaire, le, bon, le français disposait d'un avantage hein, face à ses adversaires, c'est-à-dire c'était le fusil chasse hein, le fameux fusil, fusil chasse-peau qui était nettement supérieure aux fusils allemands de Zeiss. Alors, il y en avait en plus d'un million en 1870, et c'est grâce, à ces, enfin, grâce si on peut dire, à ces fusils que les, les pertes allemandes ont été importantes. Alors, en, en revanche, les Allemands disposaient d'une nette supériorité pour l'artillerie, notamment avec le canon Krupp, qui avait une portée de 6 km contre 4 pour la, ce qu'on appelait la pièce à 4 française, et d'autre part, cette pièce à casse se chargeait par la bouche et non par la culasse, comme le groupe, ce qui rendait le, évidemment le, ce qui était plus lent à, à charger. Bon, L'artillerie française, par ailleurs, était très dispersée. Elle manquait de grandes batteries et donc le, le, elle s'est montrée moins efficace face à, à l'artillerie allemande. D'un de, de autre, autre côté, le, le maréchal von Molk, allemand, euh, prussien, le, le Prusse a mieux utilisé le, le système de chemin de fer pour a, qui existait à l'époque pour acheminer les troupes, euh, les troupes prussiennes et de ses alliés en France alors que la France, il y a eu une grande confusion en France, on qui n'est pas due d'ailleurs au chemin de fer en eux-mêmes, mais c'est une, une question d'organisation. Donc, et donc du coup, les, les troupes françaises ont été plus lentement acheminées vers le front et de, dans de une, dans une moins, moins bonnes conditions. D'autre part, l'état-major bon, prussien était beaucoup mieux formé. Est beaucoup mieux entraîné que le, que le, un équivalent français qui n'existait pas vraiment. Le, le gros général Stap avait été créé en 1857. Il était placé sous l'autorité du roi de Prusse et les, les officiers étaient, étaient instruits, de même que les conscrits. Et un autre point important, c'est que le, la, France, la Prusse a su concentrer ses, ses troupes sur des points précis et alors que les Français étaient trop dispersés. Alors, Napoléon III a pris le commandement de l'armée française hein, le 19 juillet, mais bon, il n'avait pas la formation militaire que pouvait avoir von Molk. Bon, il, avait, il avait une formation militaire hein, qu'il avait acquise en Suisse dans, dans sa jeunesse, mais bon, elle était finalement insuffisante face au, à von Molk. En plus, il était malade, hein. et donc le, le 12 août, il a dû abandonner le commandement de l'armée au maréchal Bazaine, qui a été nommé généralissime, mais bon, qui s'est avéré être un choix très malheureux. Alors, souvent, on impute la défaite française à la suffisance du commandement. C'est ce qu'on disait, il, manquait, il a manqué de toute façon une vision stratégique, mais d'un autre côté, les officiers... Euh, ont fait preuve d'un grand courage. Beaucoup ont payé de leur vie le, le, leur engagement. Euh, cependant, le, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'une grande, la plupart d'entre eux avaient fait la carrière, une grande partie de leur carrière, dans les guerres coloniales. En, en Chine, au Mexique, au Sénégal, comme fait d'herbe, et donc, ils, quand ils sont dus, ou en Algérie, hein, comme McMahon, donc quand ils ont affronté les, les troupes prussiennes, évidemment, ce n'étaient pas le, des adversaires, du, du, je dirais, du même niveau, entre guillemets, hein, que les, les guerres coloniales qui avaient, dû être, qui avaient été faites pendant l'Empire. Le, bon. Bien entendu, il y a eu la guerre de Crimée, la campagne d'Italie, mais ce, encore une fois, ce sont des guerres qui n'ont pas été faites uniquement par la France. Alors, si on prend par exemple, si vous prenez des exemples de, de généraux hein, qui ont participé à, à cette guerre, il y a les généraux Douai, Fremont, de l'Ormeuse avaient leur dernière campagne, c'était celle du Mexique, donc ils avaient affronté la guérilla mexicaine, mais pas, pas véritablement d'armée. De même, Bazaine, qui est maréchal Bazaine, bon, qui a, qui était le, le général en chef du corps expéditionnaire au Mexique à partir de 1864. Bon, il n'a jamais eu à, à avoir d'affrontement durant cette période. Alors, sur, sur la mer, hein, le, la marine française, la royale, disposait d'une nette supériorité, mais elle n'a jamais été mise, euh, utilisée que ce soit en 1870 qu'en 1871 donc elle n'a jamais été utilisée et ce, simplement bon, les troupes d'infanterie de marine sont venues appuyer les troupes de l'armée de terre et puis enfin sur le plan sanitaire hein, puisque c'est assez d'actualité maintenant bon, il faut noter que le, la France accusait un net retard face à la Prusse hein, notamment pour le vaccin contre la variole hein, le la, le la France n'avait pas suffisamment développé le vaccin contre la variole, et d'après les statistiques, plus de 23 000 soldats et officiers moururent de cette maladie, et seulement 450 chez les Prussiens et leurs alliés. Donc, dans ces conditions, il est relativement logique que la guerre ait été perdue. On peut le dire a posteriori, mais enfin, et ce malgré le courage des soldats et officiers. Alors, le, vous avez tous lu le célèbre roman de Zola, la débâcle, qui, qui traduit bien cette ampleur. Donc le, bon, est, euh, La guerre a commu, commencé par une brève incursion victorieuse à Sarrebrouc, donc le, le 2 août, mais qui n'a pas été exploitée, hein. d'ailleurs comme beaucoup de succès tactiques hein, que les, les Français ont connus pendant la période, mais qui n'ont pas été exploités. Et donc, les, les, les armées françaises sont tout de suite restées sur la défensive le long de la frontière entre le Luxembourg et Mulhouse. Et pendant ce temps-là, Molk faisait mouvement avec plus de 500 000 hommes vers la Sarre. Donc, le, le premier affrontement important donc, a lieu à Wissembourg qui était défendu par le général Douai, qui a fait la campagne du Mexique. Mais Douai a été tué pendant le, la bataille et donc le le septième corps d'armée qu'il dirigeait a été, euh, re, euh, a été euh, obligé de se replier dans le désordre le plus complet apparemment. Alors, ensuite, les, parmi les premières batailles décisives de la guerre, hein, donc, ils vont se dérouler en Alsace septentrionale, vous avez le, la fameuse bataille de Reichshofen, hein, le 6 août, où Mac Mahon, qui avait rassemblé 45 000 hommes, a dû se replier après avoir subi les assauts de 130 000 hommes de la 3e armée prussienne. C'est une bataille, hein, vous savez, qui est très célèbre, hein, du fait de la, de la charge des cuirassiers et de leur sacrifice hein, qui a permis malgré tout aux autres troupes de se replier. Et donc Les pertes s'élevèrent à 11 000 morts et blessés, 9 000 prisonniers chez les Français et 11 000 morts et blessés chez les Prussiens et leurs alliés. Donc, le, cette défaite eut pour conséquence que les, les troupes françaises durent à abandonner l'Allemagne et se replier sur Chalon. Alors, le, le même jour, le 6 août, le deuxième corps d'armée du général Frossard a dû abandonner Forbach après avoir demandé d'ailleurs en vain son appui à Bazaine, qui était basé à 30 km, mais qui ne lui a, a jamais porté secours. Ce Donc ces deux défaites ont deux conséquences. Tout d'abord, l'abandon de l'Alsace. Bon, Strasbourg a été assiégé, et Strasbourg capitulera le, le 28 septembre, après plus d'un mois de siège. D'autre part, du point de vue militaire, le repli des troupes françaises s'est effectué sur Chalon. Et ensuite, sur le plan politique, le, suite à cette défaite, le ministère Olivier a été renversé et donc le, ça a mis fin à la période qu'on appelait la période libérale de l'Empire. C'est le général Cousin Motoban, comte de Palikao, qui est devenu ministre de la guerre et qui présida le nouveau gouvernement. Mais bon, le, ce nouveau gouvernement ne put pas redresser la situation désastreuse il n'y a eu aucune stratégie d'ensemble. Le, les, les Français connaissaient mal les positions de leurs, de leurs ennemis. MacMahon hésitait entre secourir Bazaine, défendre Paris. Donc Napoléon III nomma Bazaine généralissime le 12 août, mais ce dernier donc se replia sur Mest et ne, ne voulut pas faire route sur Châlons. Et il ne bougea plus de messe à partir du 20 août, malgré plusieurs tentatives un françaises pour rompre le siège. Et donc il, a, il, a, il capitula finalement le 28 octobre avec 150 000 hommes et le matériel. Alors de son côté, MacMahon, qui était menacé d'encerclement, décida le 29 août de se replier sur Sedan afin de réorganiser ses troupes. Mais malheureusement, la, la 4e armée prussienne était lancée à sa poursuite et effectua sa jonction avec la 5 5e armée, et ce, malgré, hein, vous connaissez tous l'épisode de la résistance héroïque des Marsouins à Bazeille hein, pendant plusieurs heures, et bon, cette résistance héroïque n'a pas empêché donc, le, la jonction entre les deux armées allemandes, donc à partir de ce moment, Sedan était encerclé avec Napoléon III donc, qui se trouvait à Sedan et euh, MacMahon. Mahon. Donc le... Napoléon III était malade, MacMahon a été blessé à la cuisse et donc il laissa le commandement au général Ducrot. Mais euh, le, le gouvernement de... Le gouvernement de, de de Cousin-Motoban avait décidé que ce serait le général Wimpfem qui prendrait le commandement en cas de défaillance de MacMahon. Donc, il y a eu un conflit entre Wimpfem et Ducrot. Et donc, ça a contribué euh, en partie aussi au fait que, la, que le siège, euh, bon, que l'armée le, 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 française n'a pas pu résister. Et donc, le 1er septembre, à 16h l'empereur Napoléon, Napoléon III hissa le drapeau blanc et euh, Wimfen signa la convention d'armistice euh, dans la soirée et donc à la suite de ce siège donc, 80 000 soldats et officiers et l'empereur Napoléon III ont été faits prisonniers et envoyés en Allemagne donc la, la défaite de Sedan marque le, le glas du second empire la république est proclamée à Lyon à Paris le 4 septembre L'impératrice Eugène de Montero s'enfuit en Angleterre avec son fils et de, le général Trochu devient président du gouvernement de défense nationale, responsabilité qu'il conservera jusqu'au 17 février 1871. Donc, L'armée impériale ayant été décimée ou se trouvant en partie enfermée en, Metz, en Danmetz, donc les, les Prussiens et leurs alliés purent se diriger vers Paris et occupait également une partie de la Normandie. Et donc le siège de Paris débuta le 19 septembre, et donc il donne lieu de, à des affrontements hein, dont, dont, vous avez, dont on va parler maintenant. Le, la guerre cessa le 28 janvier 1871, hein, le, la convention d'armistice a été signée ce jour. Elle stipulait que les troupes allemandes n'entreraient pas dans Paris pendant la durée de l'armistice, armistice fixé à 21 jours mais qui a été prorogé par la suite, mais que les, la Convention précisait également que les forts qui défendaient Paris seraient remis à l'armée allemande. Et Dans le reste du pays, les armées belligérantes conservaient leurs positions respectives tout en étant séparés par une ligne de démarcation conformément à l'article 1 de la Convention. Donc, l'armistice la, fut prolongé jusqu'à la signature du traité de Francfort le 10 mai 1871, qui mit définitivement fin à la guerre et euh, entraîna évidemment la perte de l'Alsace et de la Lorraine, ainsi que l'obligation pour la France de verser une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or en trois ans. Alors, les pertes militaires humaines, hors blessés, ont été de 139 000 hommes pour la France, soit environ 23 000 par mois, ce qui, puisque la guerre a duré six mois, ce qu'on peut comparer avec les 28 000 morts par mois pendant la Première Guerre mondiale qui a duré 50 mois. Et donc, de son côté, la Prusse et ses alliés perdirent 51 000 hommes. Voilà donc, je, ce que je voulais vous dire pour introduire cette, cette journée. Je vous remercie pour votre attention.